0: Laudetur Jezus Christus.
1: Vála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikanského rozhlasu ve čtvrtek 22. listopadu. Svoboda se neumezuje na nakládání s tím, co se právě děje, protože je vždycky transcendentní, řekl papež František ve videoposelství určeném účastníkům italského sympózia o sociálním učení církve.
1: Svatý stolec a vrchní rabinát Izraele podepsali společnou deklaraci o lidské důstojnosti.
0: Náboženství není subkultura, řekl arcibiskup Auza, představitel papeže na půdě OSN.
1: Dnešním pořadem provázejí Jan Glázer a Johanna Bronkova.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Itálie. Video poselstvím papeže Františka se dnes večer v severoitalské Veroně otevřel již osmí ročník čtyřdenního festivalu o sociálním učení církve. Jehož titul zní Riziko svobody. Až do neděle se debaty na nejrůznější témata, nahlížená optikou katolické sociální nauky, zúčastní na 20 tisíc lidí. Zazní rovněž svědectví o nalezené svobodě, vyproštěné z prostituce či lichvy. Letošní téma upozorňuje na skutečnost, že v individualistické společnosti, která pozbila jakéhokoliv smyslu pro přináležitost, je stále obtížnější dosáhnout pravé svobody, vnímané jako sebeurčení a volnost myšlení, pohybu i otevřenosti. Svoboda je dnes nejenom ohrožena, nýbrž bývá zcela popírána, vysvětluje moderátor festivalu Monsignor Adriano Vincenzi. Touha po svobodě, již Bůh obdaroval své stvoření, častokrát nabyla zvrácených forem a vedla k válkám nespravedlnosti a porušování lidských práv, připomíná římský biskup ve videoposelství.
0: Jako křesťané, kteří jsou věrní evangeliu a vědomi odpovědnosti za své bratry, jsme povoláni k vdělé pozornosti, aby riziko svobody nestratilo svůj nejvyšší a závazný význam. Riskovat totiž znamená zapojit se do hry a to je naše první povolání. Všichni společně se máme zasloužit o to, abychom odstranili vše, co muže a ženy obírá o poklad svobody. A zároveň opětovně nalézt chuť o je svobody, schopné pečovat o společný domov, který nám Bůh dal.
1: Také dnes existují životní situace, ve kterých lidé nemohou uplatnit svou svobodu ani ji dát v sásku, pokračoval svatý otec a vyzdvihl trojici takovýchto případů. Hmotnou nouzi, nadvládu technologie a redukci člověka na spotřebitele. V souvislosti s prvně ekonomickým odpisem nejde pouze o vykořisťování či útlak, zdůraznil níbrž oscelanový nový jev. Exkluzí jsou zasaženy kořeny sociální sounáležitosti.
0: Ti, kteří jsou vylučováni, již ani nejsou vykořišťováni. Stává se z nich zkrátka odpad. Mluvíme tu o skartační kultuře. Pokud se nějaký muž či žena redukují na přebytečný odpad, Sami na sobě zakoušejí nejenom záporné důsledky cizí svobody, nímbrž také zpronevěru své vlastní svobody a možnosti dát ji v sázku za sebe, svou rodinu, dobrý, spravedlivý a důstojný život.
1: Na svobodu rovněž nežádoucím vlivem působí technologický rozvoj, jestliže jej nedoprovází příslušný hodnotový vývoj, zodpovědnost a zralé svědomí. Vytrácí se tak smysl pro meze a následkem toho již nevidíme epochální problémy, které před námi stojí. Absolutizace techniky se může obrátit proti člověku, varoval papež. A popsal třetí negativní situaci, omezení člověka na spotřebitele.
0: Svoboda sníž je možné riskovat, zde zůstává pouhou iluzí. Toto paradigma namlouvá všem, že jsou svobodní, dokud si uchovají domělou svobodu konzumovat. Ačkoliv ve skutečnosti má svobodu menšina, držící ekonomickou a finanční moc. Nejde o svobodu, nýbrž otroctví, ve kterém pak každodennost poznamenává rezignace, nedůvěra, strach a uzavřenost.
1: Navzdory těmto úchylkám se z lidského nitra nikdy nevytratí touha po riskování s vlastní svobodou, díky které mnozí lidé nemají strach vydat se proti proudu a osvojit si střídný a solidární životní styl. Stávají se tak odpovědí na otroctví nejrůznějšího druhu, protože se pohybují svobodně a v ostatních odkrývají skrytou touhu pokonání dobra.
2: Ta libertá, non si limita.
0: Prožívaná svoboda se neomezuje na nakládání s tím, co se právě děje, neboť v sobě vždycky nese přesah. Svoboda nezabíjí sny, níbrž buduje v životě to, po čem mnozí touží, a však nemají odvahu následovat. Svoboda obnáší trvalou výzvu, okouzluje, uchvacuje, dodává odvahu, přivádí ke snění, vytváří naději, investuje do dobra, věří v budoucnost. Obsahuje tudíž sílu mocnější než jakékoliv otroctví. Svět potřebuje svobodné lidi.
1: Člověk nicméně roste, dozrává a posvěcuje se, čím více vstupuje do vztahu, vychází sám ze sebe, žije ve společenství s Bohem, druhými lidmi a vším stvořením tak ve své vlastní existenci uskutečňuje onen trojiční dynamismus, který do něj už od stvoření Bůh vtiskl. Upozornil svatý otec v závěru videoposelství, jímž zahájil italský festival sociální nauky
2: církve.
0: Všechno je propojené a to nás zve k tomu, abychom rozvíjeli spiritualitu globální solidarity, která pramení z trojičního tajemství. Z toho důvodu lidská svoboda odálí sama sebe v nejzaší hloubce jedině tehdy, jestliže pochopí, že byla stvořena a nesena lásky plnou svobodou otce, který se zjevuje v milosedné synově tváři. Před jeho soucitným zrakem se každý člověk může znovu vydat na pouť, při níž dává svou svobodu v sásku. VATIKÁN
2: UKRAJINA
1: Zbírka v hodnotě 16 milionů euro a humanitární pomoc pro 900 tisíc lidí. To jsou výsledné údaje Solidární iniciativy, kterou před dvěma lety vyhlásil papež František na pomoc Ukrajině. Na tiskové konferenci v Kyjevě o nich hovořil kardinál Peter Terkson, prefekt Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Ghánský kardinál vedl vatikánskou delegaci, která v těchto dnech vykonala cestu po Doněcké a Charkovské oblasti, tedy krajích nejvíce zasaženým ukrajinským konfliktem. Vatikánští představitelé doprovázeni apoštolským nunciem a místními katolickými biskupy v rámci mise zavítali do několika rodin, v jejichž domovech byla nainstalována nová teplná zařízení. Dále navštívili městskou nemocnici v Krematorsku, kde se na specializované jednotce léčí traumatizované děti, a které u té příležitosti předali přístroje na kardiologická vyšetření, středisko pro chudé a bezdomovce v Charkově a konečně azylový dům pro svobodné matky v obci Korotyč. V závěru čtyřdenního pobytu se kardinál Terkson a sekretář Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj Monsignor Techado v Kijevě setkali s ukrajinskými státními představiteli, diplomatickým sborem a biskupy Řecko-katolické církve. Zúčastnili se modlitby za mír s katolickými věřícími a koncelebrovali mši svatou v konkatedrále svatého Alexandra. Podpořili také jídelnu pro chudé, kterou v ukrajinském hlavním městě spravují sestry Matky Terezy. Jak z tiskové konference sbírka na Ukrajinu uskutečněná ve všech evropských diecézích, kníž papež připojil svůj osobní dar, vynesla již zmíněných 16 milionů euro, které byly využity zejména na zabezpečení před zimou, nákup zdravotnického materiálu a léčiv, potravinovou a hygienickou pomoc a psychologicko-sociální podporu dětí i dospělých s posttraumatickou stresovou poruchou.
0: Vatikán. Svatý stolec a vrchní rabinát Izraele podepsali společnou deklaraci nazvanou Důstojnost lidské bytosti, děti v židovské a katolické nauce. Dnes zveřejněné společné prohlášení je výsledkem třídení pracovní návštěvy delegace vrchního rabinátu Izrael ve Vatikánu v čele s rabínem Rásonem a Ruzim, kteří se toto pondělí setkali s papežem Františkem a Komise svatého stolce pro stahy s judaizmem pod vedením prefekta Úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje kardinála Petra Turksna. Deklarace potvrzuje principy nedotknutelnosti lidského života a nescizitelnosti lidské důstojnosti, jak je formuluje Všeobecná deklarace lidských práv a konvence o právech dětí z roku 1989. Zvláštní povinnost, stojí ve společné deklaraci, máme k těm nejslabším členům našich komunit zejména k dětem, které jsou zárukou budoucích generací, jež dosud neumějí vyjádřit veškerou svoji potenciálitu a sami se bránit. Respekt k osobní důstojnosti dětí se musí projevovat v tom, že jim je poskytnut široký výběr podnětů a nástrojů pro rozvoj jejich schopnosti, reflexe a konání. Proto je nezbytné, aby se děti nejenom cítily středem náležité a laskavé pozornosti, ale byly rovněž aktivně zapojeny tak, aby se mohly rozvíjet jejich poznávací a praktické možnosti. Židovskokatolická komise se dále obrací ke společnosti jako celku a zejména k rodičům, jakožto náboženským učitelům a vůdcům, kteří mají zvláštní odpovědnost za morální a duchovní zrání svých dětí. Ve společné deklaraci dále stojí, že pro zdravý duchovní rozvoj je obzvláště důležité důvěrně děti seznámit s biblickým odkazem, který židé a křesťané sdílejí. Kromě toho by v židovských a křesťanských komunitách měly být poznány a šířeny deklarace 2. Vatikánského koncilu o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím a další texty židovsko-křesťanského dialogu.
1: New York. Vatikánská diplomacie usiluje o docenění role náboženství v budování míru. Připomíná pozitivní výsledky mezináboženských iniciativ už z doby Jana Pavla II., na fóru Rady bezpečnosti papežský představitel požadoval rovněž posílení mírových misí v Africe. Minulý týden vojáci mírové mise nečinně přihlíželi masakru civilního obyvatelstva ve Středoafrické republice. Náboženství není subkultura, nejbrž je součástí kultury každého lidu a národa. Připomněl na fóru OSN stálý pozorovatel Svatého stolce arcibiskup Bernardito Auza. Poukázal na složitou situaci náboženství v současném světě. Na jedné straně se usiluje o zrušení náboženské svobody nebo její omezení do čistě soukromé sféry, jako by náboženství bylo subkulturou, která nemá právo hlasu ve veřejném prostoru. Na druhé straně se náboženství zneužívá jako záminka k rozsévání nenávisti a násilí. Za této situace, poznamenal vatikánský diplomat, by měli vyznavači všech náboženských tradic společně pozvednout hlas v úsilí o pokoj a úctu ke každému člověku spolu s jeho náboženskou identitou a vírou. Vatikánský diplomat poukázal na nesmírnou sílu společného úsilí náboženství ve prospěch míru. Dosvědčují to setkání představitelů různých náboženství, iniciovaná svatým Janem Pavlem II., přejiž docházelo k navazování skutečných přátelských vztahů mezi náboženstvími, aniž by se popírala vlastní identita a přispívalo se tak k řešení mnoha konfliktů. Příležitost k vystoupení na toto téma poskytlo setkání Fóra OSN za smíření civilizací. Vatikánský diplomat promluvil tento týden také na dalším setkání na vysoké úrovni, tentokrát v Radě bezpečnosti, které se týkalo mírových misí v Africe. Odehrálo se jen několik dní po masakru civilistů ve středoafrické republice, kde modré přílby podle světků kůl hostejně tragédii. Arcibiskup Auza ve svém vystoupení na tento zločin přímo poukázal. Apeloval na větší angažovanost OSN v mírových misích na Černém kontinentu. Přiznal, že vojáci těchto misí slouží v nejnebezpečnějších oblastech světa a často riskují život. Jak ale podotkl, skutečnou výzvou pro Afriku je rozvoj a zodpovědné využívání potenciálu jeho mladé populace a přírodních zdrojů. S odkazem na Papeže Františka vatikánský diplomat zdůraznil, že na tomto kontinentu dnes působí síly, jejichž prioritou je pouze hromadění bohatství a nikoli jeho rozvoj.
0: Akra více než 4000 obyvatel Ghany pokoušejících se emigrovat bylo v uplynulém roce repatriováno z Libie. Zdělila biskupská konference Ghany na svém nedávném plenárním zasedání ve městě Tečiman, ve sdělení, které podala katolická agentura FIDE, stvrdí hanští biskupové, že téměř polovina z repatriovaných pochází právě z místa, kde se konalo jejich plenární zasedání. Naše setkání v Tečiman nám umožnilo vyslechnout stížnosti politických a kmenových představitelů tamnějšího regionu a místního biskupa, kteří jsou zarmouceni katastrofální ztrátou na životech mladých mužů a žen, kteří se vydávají na riskantní cestu přes Sáru a Středomoří. Sdílíme úzkost rodin, které ztratili kontakt se svými drahými a modlíme se, aby se ve zdraví vrátili. Kanská biskupská konference se všemožně snaží zabránit emigraci z této oblasti svojí země a žádá Ganskou charitu, aby upřednostnila aktivity, které budou čelit emigraci z tohoto regionu a z celé země.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.